Ya dari kawasan Heartline Center Villa Permata Lipo Village Karawaci Tangerang Halo apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia Saya Ria Masilitonga hari ini bisa menemani Anda semua Di program Sketsa Keluarga Dimana hari ini kita akan membahas topik seputar generasi super Tapi rapuh Nah kenapa super tapi kontradiksi dengan kata rapuh Ini yang akan kita bahas bersama Di kesempatan sketsa keluarga Karena memang bisa dibilang Begitu banyak keluhan-keluhan Yang disampaikan oleh para parents gitu ya Khususnya parents zaman now ini Anak-anak mereka Yang ada kelahiran tahun Dua uh, ribuan sekian gitu Kok anak saya sepertinya Gampang sekali menyerah gitu Ketika menghadapi satu persoalan Yang bisa dikatakan mungkin persoalannya Gak berat-berat amat gitu Sebetulnya Bagaimana dengan generasi-generasi ini Supaya akhirnya mereka bisa menjadi generasi yang powerful ke depannya ya Untuk itu saya sudah bersama dengan narasumber saya Yang kali ini tersambung melalui Zoom di virtual Ada Pak Franky Yusman MA Konseling MTH Dari Yayasan Busur Emas Pak Franky, selamat pagi Pak Franky Selamat pagi Bu Riyama Selamat pagi semua pendengar dimanapun berada iya. Salam sehat semuanya Iya sehat ya Pak Franky ya. Ya puji Tuhan semua sehat ya. Iya saya agak-agak flu dikit nih Pak Franky. Iya <laughs> <laughs> oke okay, baik. Pak Franky kita ngomongin seputar generasi super tapi rapu ini ada hal yang kontradiksi di sini. Gimana sih sebetulnya Pak Franky? Iya betul ini uh, tentu satu tema yang sangat menarik ya. Mm-hmm. Menarik dan aktual ya. ya. dan praktis di dalam apa yang kita alami sehari-hari sebagai orang tua, sebagai keluarga, ya, sebagai masyarakat. Iya. Nah, saya banyak sekali mendapat masukan dari para orang tua, ya. Khususnya anak-anak mereka yang masuk ke Gen Z ya, generasi Z ya. Hmm. Jadi istilahnya Gen Z ya. Zilenial. Generasi milenial ya. Zilenial ya. Pak pakai Z katanya ya. gitu. Uh. Milenial ya. Uh. Jadi banyak orang tua yang bicara sama saya, dia bilang, wah ini anak-anak saya ini kok tipikal anak-anak yang gampang menyerah katanya. Yeah. gampang putus asa gitu, gampang ngambek, gampang mengeluh ya. Jadi ada hal-hal kecil dalam tantangan hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam studinya, eh dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ya sudah tidak mau dilakukan, menyerah dan sebagainya ya. Iya. Nah inilah satu kondisi yang hari-hari ini. Saya pikir kita semua mengalami, iya. kita semua menghadapi. Betul ya? Mm-hmm. Ya. Nah, sebagai orang tua yang hidup di zaman now ini, tentu kita mengalami situasi yang berbeda. Ya. Dan tidak sedikit, kadang-kadang orang tua itu cerita kepada saya, mm-hmm. wah, zaman saya dulu nggak seperti ini. <laughs> ya, jadi... Kami dulu punya tantangan jauh lebih besar, ya. Perjuangan hidup kami lebih berat, ya. Tapi anak-anak kami sekarang, ya, itu sedikit-sedikit gampang menyerah dan nggak punya fighting spirit katanya. Wow, semangat berjuangnya itu, semangat bertarungnya, semangat fightingnya itu rendah sekali anak-anak sekarang ini. Iya. Ya, tentu kita setuju dan kita sepakat ya karena inilah kondisi yang memang kita hadapi hari-hari ini ya. Hmm. Kalau kita lihat memang di dalam sensus penduduk yang terakhir ya tahun 2020 ya, kita melihat bahwa uh, Indonesia ini saat ini didominasi loh, iya. didominasi oleh oleh generasi milenial iya. dan generasi Z. Bahkan kita tahu bahwa tahun 2030 kita akan mengalami namanya bonus demografi. demografi iya. Ya, artinya pada sekitar tahun 2030 Indonesia itu akan booming untuk penduduk yang berusia produktif. Iya. Orang-orang yang 
memiliki uh, semangat juang orang-orang yang bisa uh, berkreasi, berkreativitas hmm. itu akan sangat mendominasi jumlah penduduk kita di Indonesia. Kalau saat ini hasil sensus itu ada sekitaran berapa persen Pak dari berapa juta penduduk kita? Sensus penduduk terakhir di 2020 ya, iya. itu generasi milenial dan generasi Z itu ada 53,81 persen. Wow jumlahnya. Iya. Ini Luar angka biasa, yang ya. besar sekali ini Pak. Ya, setengah dari penduduk sekarang ya. Iya, uh-huh. kalau kita lihat dari angkanya itu lebih kurang data yang diperoleh sekitar ada 145 juta penduduk Indonesia yang berada pada posisi Gen Z dan milenial saat ini. Jadi benar-benar mereka mendominasi dan memiliki jumlah yang sangat besar saat ini di negara kita. Ya, ya, ya. Nah tentu ini juga menjadi satu... Uh, keunggulan sekaligus juga satu tantangan ya buat yeah. kita semuanya ya yeah. sesuai dengan judul kita pagi ini ya generasi super tetapi rapuh yeah. <laughs> apa maksudnya ini ya tentunya nah kita tahu bahwa uh, generasi generasi yang kategori milenial ini ya mereka adalah generasi yang memiliki kreativitas yang tinggi, ya, betul sekali. punya gagasan yang luar biasa, ya, kerjanya ya, cepat inovatif, gitu ya pak, iya ya, inovatif. Iya, mereka itu uh, work smart istilahnya ya. sekarang. Jadi bukan ha- bukan hanya bilang, bukan hanya handphonenya, hard. bukan hanya handphone mereka yang smart, tapi pekerjaannya juga smart ya pak. Iya betul. Hmm. Jadi uh, Saya coba mengutip uh, seorang guru besar Universitas Indonesia ya. Yeah. Tentu kita semua kenal Profesor Renard Kasali. Uh-huh. Ya. Dia mengatakan bahwa uh, generasi milenial saat ini itu diumpamakan seperti uh, buah stroberi katanya. Kenapa stroberi Pak Frenggi? <laughs> Mungkin sebagian besar kita tahu buah stroberi. Uh-huh. Uh, stroberi ya. Uh-uh. Jadi dia mengatakan bahwa generasi milenial itu seperti generasi stroberi. Ya, wow, ya, ya. generasi stroberi. Ya. Jadi generasi yang kreatif, tapi mudah menyerah dan gampang sakit hati katanya. Gampang baperan generasi ya. Generasi yang ingin, gampang baper, betul. Ya. Generasi yang ingin punya ambisi besar, punya perubahan yang besar, ya. tapi menuntut jalan pintas. dan menuntut berbagai kemudahan-kemudahan. Profesor Renard Kasali mengatakan bahwa mereka adalah generasi super, tapi rapuh. Generasi yang naif, generasi yang pemalas, bahkan egois. Mudah terluka, mudah hancur katanya. Seperti buah stroberi. Buah stroberi kan bagus ya. Kalau kita lihat bentuknya keren ya, enak sekali. warnanya merah yang menarik ya tapi begitu dipencet apa hancur lembut sekali hancur yeah. ya uh-huh. nah itu kira-kira gambarannya seperti itu jadi ketika hadapi sedikit stres tekanan di dalam pekerjaan ya mereka adalah generasi yang gampang menyerah yeah, yeah. nah ini terjadi tentu tidak terlepas dari kondisi kehidupan generasi milenial pada saat yeah. ini mereka hidup di era yang nyaman cukup nyaman lah cukup nikmat ya sehingga dimanjakan oleh berbagai fasilitas dan kemudahan ya tentu kita tahu kemajuan teknologi saat ini nah itulah satu gambaran uh, generasi super tapi rapuh atau yang kita sebut dengan generasi milenial pada saat ini iya yeah, iya yeah. Kalau dulu kan kita selalu uh, mengingat bahwa setiap anak itu memiliki uh, IQ gitu. Kalau zaman sekarang ini oh, iya. uh, ternyata 
semakin bertambah lagi gitu ya kecerdasan-kecerdasan lain yang mengiringi sesuai dengan perkembangan zaman mereka. Sebetulnya se- perkembangannya sudah seperti apa Pak? Ketika kita berbicara tentang berbagai macam kecerdasan yang ada di anak-anak zaman sekarang ini. Ya betul sekali. Jadi zaman itu kan terus berkembang ya. Jadi situasi juga terus berubah, ya. kita harus terus melakukan adaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan zaman ya. Nah, seorang anak yang normal, kalau kita bicara secara normally, tentu yang pertama dia harus memiliki uh, IQ yang baik. Ya. IQ itu adalah intellectual quotient atau kecerdasan intelektual. Ya. Yaitu kecerdasan dia mendapatkan ilmu pengetahuan, informasi yang berguna, wawasan-wawasan, ya, pengetahuan, ya, skill untuk keperluan dia menjalankan kehidupannya. Yeah. Nah, ini terkait dengan hal-hal akademis biasanya, dengan logika berpikir, ya. Yang kedua, kita juga harus memiliki SQ, SQ. Ya. SQ ini adalah spiritual quotient. Seorang anak yang normal itu harus memiliki SQ yang baik, yaitu kecerdasan spiritual atau kecerdasan rohani. rohani. Ya, jadi dia harus memiliki hubungan yang baik dengan sang pencipta. Dia harus memiliki waktu di mana dia beribadah, dia berdoa, ya, dan dia mengucap syukur untuk semua hal yang sudah dia peroleh karena ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Artinya SQ ini seorang anak dia mengerti, dia paham bahwa ada Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga ya ini beberapa waktu yang lalu jadi satu tren pembicaraan yaitu emotional quotient EQ atau kecerdasan emosi ya kita tahu bahwa dengan pengetahuan yang banyak itu bagus dengan keterampilan dengan kerohanian yang baik itu bagus tapi kalau dia tidak memiliki kecerdasan emosi yang baik ya dia tidak akan bisa menjalankan kesuksesan dalam kehidupannya. Seperti apa sih kecerdasan emosi itu? Dia bisa menjaga perasaannya. Dia bisa tahu bagaimana dia mengekspresikan emosinya pada saat yang tepat. Dia bisa menjaga bagaimana dia mengendalikan perasaan-perasaannya di hadapan orang. Nah, emosi ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali karena ini adalah satu ekspresi yang langsung dilihat oleh orang lain. Jadi kecerdasan emosi ini penting, ya. Nah, pertama kecerdasan intelektual, kedua kecerdasan rohani, ketiga kecerdasan emosi. emosi. Nah, sekarang ini ada satu kecerdasan yang jauh juga sangat penting juga. Apa itu, Pak? Yang Pak kita itu. sebut dengan adversity, uh-huh. adversity quotient. Kecerdasan okay. menghadapi tantangan hidup. Wow. Tambah lagi ya. Inilah yang menjadi... Uh-uh. Tambah lagi yang menjadi tantangan buat generasi milenial pada saat ini. Yeah. ya Tidak cukup kita hanya punya IQ yang baik. Tidak cukup kita hanya punya SQ yang baik. Tidak cukup kita hanya punya EQ yang baik. Tapi kita juga harus punya adversity portion. Nah inilah sesuatu kondisi yang penting bagi generasi pada saat ini. Dia harus memiliki kecerdasan untuk menghadapi tekanan hidup, tantangan hidup, ya. Bagaimana menghadapi kesulitan, bagaimana menghadapi uh, stressing 
bagaimana menghadapi kegagalan di dalam apa yang dia ingin sampaikan. Bagaimana dia memiliki daya juang yang tinggi ketika dia melakukan belajar, bekerja, mencapai cita-cita, punya daya tahan yang baik. Jadi generasi milenial perlu memiliki adversity quotient yang baik di dalam menjalani hari-hari kehidupannya karena zaman yang penuh dengan tantangan yang dijalani pada saat ini. Ya, ya, itu beberapa itu. kecerdasan emosi yang penting buat seorang anak secara tumbuh dengan normal dan baik. Ya, ya, ya. Karena tantangan-tantangan ke depan yang kita perhatikan juga sifatnya unpredictable gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kita nggak uh, bisa duga gitu ya uh, tantangan-tantangan yang mereka hadapi ke depan. Nah sebetulnya uh, setiap orang saya yakin sekali mereka punya uh, uh, masalah ketika mereka menghadapi satu tantangan. Sebetulnya apakah... Uh, ada tipe-tipenya juga Pak ketika kita menghadapi satu tantangan Karena kalau kita lihat kan ah, Satu orang bilang baru begitu aja masa nggak bisa Sementara orang yang lain bilang ah ini mah kecil gitu Atau ini berat gini Sebetulnya bagaimana sih Pak kalau kita berbicara tentang tantangan Nah ini menarik ya, ya. <laughs> Jadi uh, ada tiga tipikal ya? Ada tiga jenis uh, hmm. Orang dalam menghadapi satu tantangan, ya, ada tiga jenis, ya. Jadi yang pertama itu adalah tipe quitters. Quitters. Quit. Hmm. Ya, quit itu artinya keluar, ya. Quiet, quit, quitters. Yang pertama itu adalah tipe quitters. Quitters ini adalah tipe uh, orang yang mudah menyerah. Jadi orang yang uh, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi permasalahan, ya, ketika menghadapi ketakutan, ya, dia menyerah, dia meninggalkan, dia tidak berani hadapi, dia mundur. Itu adalah tipikal yang pertama. Ada orang seperti ini? Oh ada, ada, ya. Uh, sedikit-sedikit aduh saya tidak mau sedikit-sedikit saya nggak berani sedikit-sedikit saya nggak ikutan ada tipikal quitters tipe quitters itu tipe yang pertama orang dalam menghadapi satu tantangan hidup yeah. yang kedua ya yang kedua adalah tipe campers campers camp ya Camp itu artinya berkema ya, kema. Campers. Yaitu orang yang belum mencapai puncak, tapi sudah merasa puas dengan hasil yang dicapai. Jadi tipe campers ini adalah orang yang gampang atau mudah untuk puas. Gampang puas. Ya sudahlah, saya cuma bisanya segini, ya sudah cukup ya. Jadi dia padahal memiliki potensi, memiliki kemampuan, ya. Dan ketika kalau dia mau berjuang, ketika dia mau berusaha, dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi tipe campers ini biasanya dia sudah puas, dia sudah merasa cukup, ya. Jadi dia cenderung untuk tidak mau melakukan sesuatu yang lebih. yang sebetulnya dia bisa lakukan sesuatu yang punya kesempatan yang lebih besar lagi, suatu langkah yang bisa lebih jauh lagi. Nah, cuman dia tidak mau lakukan. Jadi dia cukup puas dengan apa yang sudah ada, apa yang sudah dicapai selama ini. Iya, sayang juga sebetulnya ya Pak Frank, yang ya? kedua hmm. orang dalam menghadapi tantangan. Iya. Sebetulnya sayang juga ya, ya, karena dia punya potensi tapi nggak bisa dimaksimalkan gitu ya Pak ya. Iya, uh, betul. Okay, ya. Okay. 
saya kenal ada beberapa orang seperti itu memang ya dia pinter dia bisa cuman dibilang ah sudahlah cukuplah seperti ini saja jadi punya potensi punya kemampuan tapi dia sudah merasa puas dengan apa hmm. yang dia terima dia atau capai. dia capai yeah. nah yang ketiga ini yang luar biasa ini yeah. ya tipe climbers climb itu artinya adalah uh, mendaki ya iya. mendaki ya uh, tipe climbers ini ini adalah orang yang suka tantangan nah jadi dia ketika ada kesulitan ada tantangan dia akan berusaha berjuang membuat terobosan ya dia berusaha untuk melakukan sesuatu menghadapi tantangan itu bahkan mengalahkan tantangan itu ya sehingga dia bisa menembus tantangan bahkan mengalahkan dan mencapai satu kinerja yang lebih tinggi lebih baik daripada yang bisa dicapai oleh orang lain nah climbers inilah orang-orang yang bisa sukses mereka adalah orang-orang yang memiliki daya juang yang tinggi memiliki semangat yang tinggi memiliki kemauan motivasi yang tinggi. Ya. Dari tiga tipe ini, kira-kira kita tipe yang mana? Apakah kita tipe quitters, campers, atau tipe campers, atau climbers? Atau ya? tipe climbers. Uh-uh. Nah, inilah jadi tantangan buat kita semuanya. Ya, secara khusus kalau generasi milenial, ya kita bisa coba melihat ke kita ada di mana ini kira-kira ya. sekarang ini ya. ya 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 memang situasi sudah begitu banyak perubahan ya Pak Frankie ya kalau zaman dulu kan rata-rata Betul. orang tua tuh punya anak uh, punya anak empat aja katanya sedikit gitu ya kalau zaman dulu kalau sekarang ini kayaknya punya anak tiga aja eh gila anak lu banyak banget gitu karena rata-rata sekarang tetangga kiri kanan anaknya kalau nggak satu dua gitu Pak Nah, jadi memang uh, sebetul- iya. sebetulnya tujuannya bagus sih Sehingga akhirnya mereka mendapatkan pendidikan yang baik, merata Kalau dulu kan ibaratnya anak sekolah tinggi itu cuma anak pertama kedua aja tuh Anak yang berikutnya udah yang uh, dapat lungsuran lah, segala macem gitu-gitu kan Gak dapat kasih sayang lebih seperti kakaknya gitu Gimana nih, uh, kalau melihat orang tua, ja- orang tua zaman sekarang kan kondisinya seperti itu ya Pak ya? Iya, betul Uh, kalau Budia cerita seperti itu, saya dari keluarga dengan jumlah 10 anak. Wow, <laughs> ya ya, tinggal dua, tinggal dua Kami lagi selusin tuh pak. Uh-uh, bisa uh-uh. bikin kesebelasan ya. <laughs> ya, 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 ya. Nah, kami kami jumlah 10 orang ya. Tapi saat ini saya hanya dua anak saya. Ada iya. dua saja. Nah, rata-rata begitu kan, Pak? Betul, betul. Nah, karena kondisi sekarang di mana rata-rata orang tua kan anaknya sangat terbatas. Yeah. ya. Ada yang satu, ada yang dua. Kalau tiga katanya sudah banyak sekarang. Iya, sudah banyak. Empat, ya. uh-uh. Nah, Nah, inilah satu kondisi ya di mana orang tua berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anaknya karena anaknya kan hanya satu atau dua orang saja. Yeah. Ya, kita tahulah orang tua bahkan rela berkorban melakukan apapun untuk kebaikan yeah. untuk masa depan anaknya. Yeah. Orang tua sangat sayang kepada anaknya, sangat kasih kepada anaknya. Tetapi jangan jadi orang tua yang kasihan dengan anaknya. Jadi mengasihi anak bukan mengasihani anak. Nah ini sesuatu hal yang berbeda ya. Kita kasih kepada anak, sayang kepada anak itu bagus. Tapi bukan mengasihani anak kita. Karena secara sadar atau tidak sadar ya. Sebagai orang tua, kadang-kadang kita terjebak loh dalam tindakan dan sikap ya sayang, tapi kurang mendidik. Iya. Ya, 
sayang semua orang tentu orang tua tentu sangat sayang dengan anak anak-anak ya. tetapi sayang yang diberikan itu kurang mendidik ya inilah yang sedikit banyak ikut berkontribusi ya. generasi pada saat ini kenapa dibilang generasi super tapi rapuh ya nah apa yang dilakukan oleh orang tua sebetulnya hmm. coba kita lihat ya nah tidak sedikit orang tua memenuhi apa saja yang diminta oleh anak iya anak minta apa saja dikasih ya pak beli organ dong beli piano beliin ya pak saya mau gadget yang terbaru teman-teman sudah ganti gadget dibeliin ya sekarang sekarang yang tipe 14 sudah keluar pak <laughs> <laughs> jadi apa saja yang diminta dikasih nah sadarkah sebagai orang tua bahwa ini adalah satu kondisi sayang kepada anak kasih kepada anak tapi sesungguhnya kita mengasihani anak kita iya Kita tidak mendidik mereka dengan berbagai kemudahan. Anak-anak itu akan mudah sekali setiap kali minta dapat dari orang tua, setiap kali minta dapat dari orang tua, setiap kali mau dikasih. Ketika kelak dia dewasa, dia menghadapi tantangan. Loh, kok saya mau ini nggak dikasih? Loh, kok atasan saya sedikit-sedikit... Uh, Gak setuju sama saya. Nah disinilah letak pembelajarannya. Kenapa mereka bisa rapuh? Karena hal-hal yang dialami dari kecil itu terbawa. Dengan berbagai kemudahan. Dengan berbagai uh, fasilitas yang diperoleh. Ini yang terjadi. Nah Buria yang contoh lain yang saya banyak alami. Ini, saya banyak dengar nih ya. Ada beberapa... anak ketika ada PR dari sekolah eh yang kerjain orang tua iya 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 jangankan PR Pak saya beberapa waktu yang lalu itu pernah dapat WA da, bukan dari orang tua langsung tapi dari orang tua temennya gitu uh, tanya Buria bisa nggak ya di hardline ini uh, anaknya bapak pendeta siapa mau magang lagi cari magang mau magang dia oh, bilang terus saya bilang kenapa nggak anaknya aja yang wa kan udah ada nomor saya kenapa harus mama papa sampai orang tuanya loh yang cariin yang 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 apa cariin tempat magang yang cariin tempat buat pkl jadi sampai sebegitu itu anak udah mau lu udah mau jadi sarjana ibaratnya kan Iya, uh-huh. jadi saya sempat bertanya, uh, ini sebetulnya yang sekolah siapa? Iya, yang kuliah siapa? <laughs> Kalau sekolah mungkin kita masih oke okay lah, masih SD, SMP gitu ya Pak ya. Tapi ini sampai udah mau, kan jatuhnya kalau udah udah magang berarti jatuhnya dia kuliah paling lama satu atau dua semester lagi udah paling lama. Iya, hmm. betul, betul, iya. Ya ini inilah uh, jadi tantangan juga kita sebagai orang tua yeah. zaman now ya. Jadi kita sama-sama belajar dan yeah. berproses ya. Ketika anak masih di bangku sekolah, mereka ada PR, orang tuanya mereka sibuk, ada Pak. tugas, yeah. ya. Biarkanlah mereka mengerjakan sendiri. Yeah. Kalau mereka bilang minta tolong ada sesuatu yang sifatnya administratif atau pamat boleh nggak tolong beli ini beli itu itu masih oke okay. tapi ketika itu dikerjakan oleh orang tua nah ini jadi satu problem sebagai orang tua ya. kita juga harus belajar ya jadi anak-anak yang dapat PR orang tua yang stres ya pak iya betul ya. Betul, betul sekali ya. Jadi uh, saya pikir uh, satu waktu anak saya, uh-huh. ya, dia terima rapor, datang kepada saya, uh-uh. ya, dan dia kasih tahu, yeah. Pak, 
ini ada nilai waktu itu nilai matematik ya uh-huh. nilai matematik dia dapat angka 5 iya yeah. angka 5 uh-huh. dan ketika saya lihat angka itu ya ya saya juga berbelajar sebagai orang tua ya saya bilang nggak papa papa bangga kok kamu dapat angka 5 karena papa tahu kamu sudah berjuang kamu sudah berusaha kamu sudah belajar dan papa percaya ketika kamu berusaha lebih ketika kamu belajar lebih baik kamu akan dapat hasil yang lebih baik lagi yeah. Yeah. nah itu yang saya sampaikan kepada anak saya bahwa ketika anak kita punya nilai yang kurang baik ya saya tahu banyak orang tua sekarang stres kalau lihat nilai rapor yeah. anaknya apalagi ada ya maaf ya ada mak-mak wih anak si Anu begini anak si Anu begini anak si Anu wah ini hmm. <laughs> karena nilai rap- satu... nilai rapot sekarang itu dijadiin status update status dia nah jadi update hmm. status ya <laughs> jadi uh, kita belajarlah ya. jadi orang tua yang sayang tetapi juga mendidik. sekaligus mendidik kepada anak-anak kita ya. nah itu tetangga saya juga ya dia menyediakan pembantu loh khusus untuk anaknya wow luar biasa ya. <laughs> jadi ada 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 semacam suster pembantu khusus yang mendampingi anaknya jadi anak ini ya maaf ya pakai sepatu pun itu oleh pembantunya Jadi ke sekolah diantar pada masa-masa masih kecil didampingi ditunggui. Nah ini juga satu kondisi yang sebetulnya uh, kita kurang mendidik kepada anak-anak kita. Ya boleh sediakan pembantu dalam batas-batas yang wajar tentu yeah. boleh saja. Tetapi jangan sampai itu membantu itu justru yang melakukan. hampir semua hal ya, yang iya. memang seharusnya dilakukan oleh anak kita. Mungkin ya. ini kali Pak, mungkin tetangga Pak Franky anaknya Sultan kali. <laughs> <laughs> Oke, okay. baik balik lagi nih Pak Franky. Uh, kenapa balik lagi gitu ya kalau kita berbicara tentang daya juang gitu. Uh, apakah memang karena persoalan zaman saja anak-anak kita memiliki daya juang yang lemah? Sebetulnya apa saja? Anda boleh elaborasi Pak Franky? Nah inilah, mengapa anak sekarang itu uh, sebetulnya anak yang rap, super tapi rapuh. Rapuh, iya. rapuh dalam arti mereka punya uh, daya juang itu yang lemah. Kenapa? Iya. Nah kita bisa melihat dari tiga sisi ya. Sebab kita sama-sama iya. uh, belajar dari tiga sisi. Yang pertama kondisi zaman. ya iya. Kondisi zaman pada saat kita sebagai orang tua... menjadi anak dan pada saat anak kita sekarang berada itu tentu jauh berbeda ya kita tahu bahwa uh, orang tua sekarang ini mereka ada yang lahir di generasi X ya generasi X generasi X ini adalah generasi yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya generasi pekerja keras ya Kita tahu generasi X itu pada waktu itu mereka mau makan, mereka harus berusaha, mereka harus berjuang. Mereka harus bekerja keras. ya. Jadi tantangan hidupnya berbeda. Kondisi situasinya berbeda. Nah, anak-anak sekarang, mereka hidup dalam situasi yang sangat nyaman sekali. ya. Mereka hidup di tengah situasi yang mudah. Kemudahan zaman membuat mereka sangat-sangat santai sekali, sangat-sangat gampang sekali oleh kecanggihan teknologi. Itu salah satu hal membuat mereka begitu rapuh ketika menghadapi tantangan hidup. Orang tua dulu kondisi zamannya 
mereka adalah tipikal orang yang berjuang. Tadi kita sudah sama-sama belajar orang tua zaman dulu itu mereka adalah tipikal climbers. Mereka ini adalah orang yang senantiasa berusaha keras. Bagaimana bisa bertahan dan berjuang untuk keluarganya. Nah, anak-anak sekarang semua sudah disediakan. Betul ya? Semua sudah lengkap fasilitasnya. Ya. Teknologi sudah begitu gampang, ya. Media sosial sudah begitu mudah, ya. Eranya sudah era globalisasi. Ini kondisi zaman memang ikut berkontribusi, ikut membentuk anak-anak kita, generasi-generasi milenial ini mereka punya daya juang yang lemah. Ya. Nah, yang kedua kita coba lihat dari kondisi anak. Ya, tadi dari kondisi zaman, kedua kita lihat dari kondisi anak, ya. Mengapa anak sekarang gampang menyerah dengan tantangan hidup? Mengapa? Ya. Pertama, karena kita hidup sekarang serba instan. Serba cepat. serba mudah ya dunia saat ini kalau kita lihat menawarkan berbagai hal yang serba instan uh, kalau kita lihat uh, seminar-seminar bagaimana cara cepat mendapatkan uang dalam jumlah besar bagaimana cara cepat jadi milioner menjadi kaya yeah. jadi milioner ya Dalam usia sebelum 30, mereka sudah pegang uang dalam jumlah yang besar, ya. ya. Nah, jadi bagaimana cara cepat menjadi sukses? Itu yang ditawarkan oleh kondisi dunia pada saat ini. Okay. Ya. Hidup instan, hidup mudah itu yang ditawarkan oleh dunia. Ya. Nah, kemudahan hidup juga dialami oleh anak-anak sekarang dari lahir semua sudah tersedia dari kecil semua sudah siap ya ada teman saya dia bilang ke saya begini Buri e, saya itu dulu hidup susah dia bilang iya. jadi saya tidak mau anak saya susah Betul. nah ini ya saya itu dulu sudah susah saya tidak mau anak saya susah Saya setuju itu statement yang baik, tetapi cara kita mendidiknya tentu bukan memberi kemudahan, bukan memberikan fasilitas. Ya, anak-anak sekarang banyak yang tidak diajarkan mandiri. Ini tantangan buat orang tua, ya. Jadi anak-anak tidak diajarkan mandiri. Apa-apa disupport oleh orang tua. apa-apa disediakan oleh oleh orang tua ya. Nah, yang tidak kalah menariknya kondisi anak sekarang ini kenapa punya daya juang yang lemah adalah pengaruh dari media sosial. Kita tahu media sosial kan begitu instan pada saat-saat ini ya. Media sosial itu menawarkan berbagai informasi, berbagai hal-hal yang menarik ya. Dan itu sangat menyita waktu daripada generasi-generasi milenial saat ini. Dan konten-konten banyak yang memberi dampak, pengaruh yang besar kepada generasi milenial. Itulah ikut berkontribusi. Kenapa mereka punya daya juang yang lemah di dalam menghadapi tantangan hidup. Tadi kita lihat dari kondisi zaman, kita lihat dari kondisi anak, Sekarang kita lihat dari kondisi orang tua. Ya. Orang tua pada saat ini umumnya mereka adalah orang-orang sibuk. Ya. Orang yang banyak kegiatan, orang yang pekerja, orang yang bisnis ya. Orang yang waktunya selalu diisi dengan berbagai hal-hal ya. Hobinya lah, ngopi lah, ngumpul, arisan dan sebagainya. sehingga ya pengasuhan terhadap anak ya itu tidak sedikit ada yang diserahkan kepada babysitter 
ya. Ada juga yang titip sama mertua. Ya. Ada titip sama orang tua. Ada sama pembantu. Nah ini satu kondisi yang memang kita hadapi zaman ini. Banyak teman-teman yang suami istrinya bekerja. ya Pergi pagi, pulang, petang. Jadi tidak pernah lihat matahari. Ya. Ketemu anaknya pagi masih tidur anaknya. Papa mamanya sudah berangkat. Ya. Pulang anaknya sudah malam. Hanya waktu sebentar untuk berinteraksi. Nah, pola asu waktu orang tua itu punya dampak yang besar terhadap tumbuh kembang dan pembentukan sikap anak kita. Ketika orang tua mengabaikan masa-masa era di mana anak itu sedang dalam golden age, usia emas, mereka menyia-nyiakan kesempatan yang sangat baik sekali. Ya, Kita tahu uh, di dalam psikologi, seorang anak usia 1 sampai 14 tahun itu adalah usia emas. Di mana anak itu mengalami pembelajaran dan proses tumbuh kembang, apa yang didapat, apa yang diterima, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu akan bisa bertahan di dalam dirinya sampai dia dewasa bahkan sampai dia tua usia-usia seperti itu adalah usia-usia pembentukan fondasi bagi anak kita nah ini orang tua harus sadari harus bisa mengerti harus paham kondisi seperti ini supaya tidak menyanyikan golden age ini nah kalau anak kita rapuh tentu ini ada hal-hal yang kita tidak lakukan dengan baik ketika anak kita di dalam masa-masa usia emas ini. Nah, itulah beberapa kondisi ya. Kalau kita lihat mengapa anak sekarang punya daya juang yang lemah, rapuh, gampang menyerah. Jadi memang di sini orang tua ini punya kontribusi yang besar gitu ya, Pak ya, terhadap daya juang anak-anak mereka ya. Oh iya, betul sekali, ya, betul sekali, ya. Nah, orang tua sangat besar pengaruhnya. Karena kita tahu eh, kehidupan anak itu pada masa usia sekolah itu dominan sekali peran orang tua. Orang tua memiliki eh, waktu yang paling banyak, pendampingan yang paling banyak ya pada masa-masa usia mereka sekolah. Dan orang tualah yang ikut berkontribusi kalau anak ini punya perjuangan seperti apa ketika dia kelak dewasa menghadapi tantangan hidup, ya. Nah, sadar atau tidak sadar, ya, itu ada beberapa sikap orang tua yang sebetulnya berkontribusi membuat anak kita daya juangnya jadi lemah, ya. Yang antara lain ya kita coba lihat dalam aplikasi lah kehidupan sehari-hari ya banyak orang tua yang terlalu sayang sama anak bahkan berlebihan sayang sama anak banyak ya kita lihat ya nah ini ini berkontribusi jadi anak itu selalu menjadi anak yang diproteksi ya tidak sedikit anak-anak yang dikit-dikit diproteksi sama papanya sama mamanya ketika ada apa-apa eh papanya yang maju Seperti contoh tadi Bu Ria sampaikan ya. Nah, orang tua yang terlalu berlebihan kasih sayangnya kepada anaknya. Nah, kontribusi orang tua apalagi yang membuat anaknya punya daya juang yang lemah. Anak itu dianggap gengsi bagi orang tuanya. Ya, jadi itu jadi satu standar orang tua, ukuran buat orang tuanya. Wah, kalau anak saya begini, Wah, saya sebagai orang tua merasa wah gengsinya turun ini, ya. Nah, ini ini orang tua mesti sadari bahwa orang tua itu ikut berkontribusi, ya. Hmm. Tidak sedikit juga orang tua yang 
tidak mau direpotkan oleh anak. Saya kenal beberapa orang tua, ya, dia selalu belikan anaknya gadget model terbaru. Kenapa? Karena dia nggak mau direpotin sama anaknya. Aman katanya kasih gadget, selesai. Nggak ngecokin papa mamanya. Biar dia cari nah, solusi kan... sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Ya ini kan kita orang tua mesti sadar ya. Uh, kita tahu kan bahwa uh, sebagai orang tua yang baik, uh, kita tidak sembarangan memberikan gadget kepada anak kita. ya Bahkan uh, mereka yang membuat gadget saja ya, Mereka itu berusaha untuk menjaga. Jangan sampai anak itu dipengaruhi oleh gadget tersebut. Iya. Ya. Iya. Saya sangat sarankan. Sebetulnya yang terbaik itu anak itu di atas usia SMP minimal baru diberikan gadget. Ya. Saya senang sekali ada teman saya, ya Bu Ria. Uh, anaknya masih sekolah SD. Iya. Dia belikan gadget kepada anaknya. Tapi dia bikin peraturan seperti ini. Ya, saya suka ini. Uh, kamu tidak boleh pegang gadget Senin sampai Jumat. Jadi kamu hanya boleh pegang gadget itu hari Sabtu atau dan Minggu. minggu. Weekend aja itu pun ya. jamnya sudah ditentukan. Weekend saja. Nah, karena dari awal uh, orang tuanya bikin komitmen sama anak ini, nah sepakat mereka lakukan seperti itu. Dan ketika nanti anaknya sudah usia SMA, baru gadget itu dia berikan full kepada anak tersebut. Ya. Ya. Nah ini bagian-bagian yang memang uh, kita sebagai orang tua mesti pahami, mesti belajar bahwa jangan sampai cara-cara dan pola asuh kita ini justru sebetulnya uh, secara tidak langsung membuat anak kita punya daya juang yang lemah. ya. Dan yang lain yang tadi yang saya sampaikan konsep orang tua sekarang ini ya kalau sudah zaman dia hidup susah dia tidak mau anaknya susah semua dikasih kemudahan semua dikasih fasilitas semua dilengkapi nah ini yang secara tidak langsung jadi membuat anaknya waduh santai sekali enak sekali gampang sekali dan ketika menghadapi hal kecil saja anak ini gampang menyerah, gampang putus asa, gampang ngambek. Ya itulah yang terjadi hari-hari ini. Iya iya. Oke, nah Pak Frank ini sekarang pertanyaan saya yang terakhir ya Pak Frank nggak terasa nih sudah uh, hampir satu jam kita ngobrol. Langsung aja ada nggak ya Pak poin-poin gitu ya? Kira-kira tips-tips gimana caranya kita bisa membangun daya juang anak kita di tengah-tengah situasi ke depan yang begitu banyak tantangan yang Unpredictable bahkan. Ya. Yeah. Yeah. Uh, saya kira ini tentu bagian akhir yang penting dari topik kita pada hari ini. ya. Generasi super tapi rapuh. Tentu yang kita mau selesaikan supaya dia bisa jadi generasi super dan kuat. Betul. Generasi super dan gigih. Yeah. Tidak rapuh. ya. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa membangun generasi milenial ya termasuk Gen Z juga ya atau dan juga generasi alfa supaya mereka adalah menjadi generasi-generasi yang kuat, iya. yang super, yang inovatif, yang siap menghadapi tantangan zaman. Nah, ada beberapa hal yang sama-sama kita mau uh, pelajari ya pada saat ini. Yang pertama adalah uh, anak-anak kita harus diberikan uh, satu arahan akan tujuan dan fokus hidupnya. Ini penting sekali. Berapa banyak sebagai orang tua kita pernah nggak bicara dengan anak kita? Kira-kira kamu arah kehidupan kamu nanti mau kemana? Mau bagaimana? Mau seperti apa? Mau menjadi apa? Apakah kita pernah melakukan hal-hal seperti ini kepada anak kita? Ya. Jadi kita bantu anak kita untuk membangun rasa tanggung jawab. Dan kita mendidik disiplin anak kita dari kecil. Saya tahu 
banyak orang tua yang mengeluh tentang disiplin anak-anak zaman sekarang ini. Tapi kalau disiplin itu tidak dibentuk sejak anak itu usia dini, wah ini jadi tantangan yang besar. Jadi yang pertama kita belajar, anak-anak itu diberikan arahan akan tujuan dan fokus hidupnya seperti apa ke depan. Ya. Supaya mereka lihat, mereka punya gambaran, oh tantangan ke depan seperti ini. Tentu jauh lebih besar lagi tantangan yang akan mereka hadapi kelak. Yang kedua adalah, sebagai orang tua, kita menanamkan value, nilai, sejak kecil bahwa hidup itu adalah satu perjuangan. Jadi hidup itu harus kita do something. Kita berjuang ya untuk bekerja keras. Memperoleh sesuatu itu ada harga yang mesti dibayar. ya Ada upaya, ada usaha untuk mendapatkan sesuatu yang tidak datang sendiri, tidak turun dari langit. Ini harus ditanamkan dari kecil. ya Supaya apa? Supaya anak kita mengerti, oh iya, saya harus berusaha dulu. Saya harus berjuang dulu. Saya harus menabung dulu untuk mendapatkan sesuatu. Ini nilai-nilai yang kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka memiliki respon yang baik ketika mereka ingin mencapai sesuatu hal. Bagian orang tua adalah kita berikan apresiasi. Hargai sekecil apapun usaha upaya yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. ya Berikan respon yang positif. Berikan motivasi. Berikan semangat. Berikan penghargaan kepada anak-anak kita atas usaha sekecil apapun yang mereka sudah sudah lakukan. ya. Nah, tadi saya sudah kasih contoh, misalnya ketika anak kita tidak dapat nilai sesuai dengan KKM di sekolah, ya, tetap kita memberikan apresiasi kepada anak kita. Karena anak-anak kita sudah usaha. Ya. Yang ketiga, ya, ini yang tidak mudah ini. Saya tahu banyak orang tua tidak gampang. Latih anak menghadapi kesulitan hidup. Wow. Latih anak kita menghadapi kesulitan hidup, ya. Jadi Saya katakan orang tua sekarang dalam tanda kutip harus tega melihat anaknya berjuang. Ya, saya senang sekali belum lama ini saya ketemu seorang teman lama Boriama. Uh, teman ini dia cerita kepada saya, ya, uh, saya punya anak yang kedua, ya, uh, dia sekolah kira-kira jarak dari rumah ke sekolah itu ya sekitar. Uh, 3-4 km. Dan dia punya mobil. ya Punya beberapa mobil bahkan eh, teman saya ini. Dia bilang apa sama saya? Saya tidak mau antar anak saya. Dia punya supir. Saya tidak mau suruh supir antar. Tapi saya suruh anak saya naik kendaraan umum ke sekolah. Pergi sendiri, pulang sendiri. Dia orang tua yang mampu Orang tua yang punya fasilitas. Iya, tapi tidak ya, memanjakan anaknya. Ya. Tidak memanjakan anak. Saya angkat jempol dua buat dia. Very good, saya bilang. Ya, Jadi dia suruh anaknya naik kendaraan umum, pergi sendiri, ya, pulang sendiri naik kendaraan umum. Ya. Dan hari ini anaknya luar biasa. Anaknya sudah studi ke, ke luar negeri. Bisa mandiri anak itu. Ya. Jadi orang tua ya kita belajar bahwa kesulitan dan tantangan hidup sesungguhnya itulah yang membentuk karakter anak kita. Ya. Kesulitan dan tantangan hidup itulah sesungguhnya yang membentuk karakter anak kita yang kuat. Ya, bukan kemudahan. Bukan fasilitas yang Nah, yang keempat adalah ya, tanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak kita sejak kecil 
berikan motivasi dan dukungan atas usaha anak kita. Jadi bagian kita adalah ya kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Iya. Berapa sering kita sebagai papa, sebagai mama, kita mentransfer nilai-nilai kehidupan sama anak kita. Iya. Berapa sering kita lakukan? Ya. Ketika kita sedang makan bersama, kita sedang punya waktu yang baik. Kita belajar untuk coba kita bicarakan, sampaikan hal-hal yang baik untuk bisa menjadi nilai-nilai kehidupan buat anak-anak kita, ya. Nah, yang kelima adalah ini penting sekali. Orang tua harus memiliki jalinan komunikasi yang baik dengan anak. Ya. Saya tahu banyak anak-anak remaja kesulitan komunikasi sama orang tuanya. Ada apa-apa curhat di mana? Di Facebook curhatnya. Curhatnya di mana? Di IG. <laughs> ya, uh, jadi kita sebagai orang tua kita sama-sama berproses dan belajar bahwa uh, sebagai orang tua kita harus punya relasi yang baik dengan anak kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, kita harus membangun komunikasi yang baik dengan anak kita. Ketika orang tua dan anak sudah terbentuk satu relasi yang baik, maka banyak hal itu bisa diselesaikan dengan baik karena mereka punya jalinan komunikasi yang baik antara orang tua dengan dengan anaknya. Iya. Itu kunci sekali. Baik. Harus perbaiki komunikasi, ya. Orang tua, papa, mama dengan anaknya. Ya. Oke. Okay. Baik, nah. Pak Franky. Iya, oke. Okay. Baik, Pak Franky. Uh, kita harus akhiri nih, Pak Franky. Karena iya, iya tidak terasa juga kita harus akhiri Pak Franky ini uh, luar biasa sekali gitu ya. Uh, contoh-contoh yang sebetulnya bisa kita berikan kepada anak-anak kita dalam perjuangan hidup kita gitu ya Pak Franky. Pak Franky terima kasih untuk uh, sudah bersama dengan kami untuk saat ini Pak Franky karena ada program lain yang sedang menunggu juga nih Pak Franky karena masih ada sedikit tips tadi dari anda ya. Iya. Bagaimana kita yeah. bisa menjadi panutan gitu di rumah. Baik, Pak Franky sekali lagi terima kasih Pak Franky. Terima kasih, terima, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Riyama, terima kasih semua pendengar yeah. dimanapun berada. Terima kasih ya. Kita sama-sama belajar dan berproses ya untuk memiliki pola asuh, pola didik yang baik buat hmm. generasi anak-anak kita secara khusus generasi milenial dan generasi Z saat ini. Supaya mereka menjadi generasi yang tangguh, mereka generasi yang kuat. Bukan hanya super dan kreatif saja, tapi mereka siap menghadapi tantangan zaman ini. Iya. Terima Baik. kasih. Iya, terima, terima kasih, kasih Pak Franky. Iya, banyak sekali yang sudah dielaborasi oleh Pak Franky Yusman MA Konseling MTH dari Yayasan Busur Emas tadi tentunya untuk semua pendengar, untuk semua hardliners yang menyaksikan siaran saya. Jadi silakan Anda bisa nonton lagi uh, siarannya di YouTube channel Hardline Network. Tapi sebelumnya saya juga informasikan untuk Anda akan ada satu acara yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Yayasan Busur Emas di ulang tahunnya yang ke-11 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober. Jam 7 malam Dimana ulang tahun Yayasan Busur Mas ini akan dilakukan Melalui Zoom Ada anniversary celebration Dimana nanti akan menghadirkan juga Ibu Ellen Patricia MA Konseling PCC Lalu juga ada giveaway, ada diskon, ada voucher untuk satu tahun membership based online learning platform gitu ya. Jadi langsung saja Anda bisa mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti ulang tahun dari Yayasan Busur Emas yang ke-11. Silahkan Anda bisa dapatkan informasinya melalui nomor 0813. Di nomor 0813-8658-2440 Atau Anda silahkan bisa langsung uh, kunjungi websitenya di www.busuremas.com Di www.busuremas.com Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah mengikuti program Sketsa Keluar Indonesia Dan sesaat lagi kita akan bersama di program Wisdom of the Day Musik